0: Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Marta Cadavid, acá, acá desde la ciudad de Chicago, en una cápsula más de Fraude el Desnudo, eh, con el auspicio de Auditool y del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, eh, con el objetivo de darle mayor dinamismo y poder conocer más eh, personas y líderes en, en la industria, la auditoría, cumplimiento, administración de riesgos, pues eh, yo me he dado la tarea de invitar amigos, personas que nos pueden agregar valor en nuestras carreras. En la noche de hoy tenemos una invitada de lujo. A mí me encanta invitar mujeres a mi programa para que se vayan acostumbrando. Claro que los caballeros también tendrán una participación muy importante, pero a mí me parece muy interesante. Cuando eh, nosotros vemos esas estadísticas laborales que a veces eh, nos impactan tanto y, y vemos que el mercado eh, laboral siempre tiene una mayor concentración con el género eh, masculino, y a, pero ahí venimos las mujeres eh, abriendo camino para las nuevas generaciones. Así que tengo el gusto de estar aquí con ustedes, con Joana. Giovanna. Giovanna, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y, y como siempre es un honor compartir eh, este escenario ¿no? donde siempre compartimos buenas prácticas y anécdotas y sobre todo lecciones aprendidas ¿no? que hemos podido eh, de alguna manera eh, vivir a lo largo de nuestras carreras.
0: Gracias, Giovanna. Acabaste de decir algo muy interesante que son las famosas lecciones aprendidas y es que muchas veces nosotros nos quedamos atorados tratando de inventar el agua caliente, inventar la rueda, cuando en muchas oportunidades ya hay personas como tú que han hecho muchísimo. Pero para empezar, Giovanna, cuéntanos de ti, tu carrera, dónde estás en este momento, cuáles han sido tus logros, por qué estás metida en este momento en el mundo del buen gobierno corporativo y obviamente acerca de tu programa. Cuéntanos, porque esa historia también hace parte de la inspiración que nosotros podemos dejar hoy para pues, todas las personas que nos están viendo en, en el programa.
1: Sí, eh, bueno, nada, gracias por ese detalle. Eh, bueno, yo soy... Eh, contadora de profesión, auditora de corazón, ¿sí? eh, me formé en las filas de PricewaterhouseCoopers, ¿sí? eh, ahí inicié mi línea de carrera, eh, teniendo una visión bastante multidisciplinaria, ¿no? eh, viendo bastantes sectores, eh, sobre todo grupos económicos, que fue un poco la especialización eh, que hice, eh, y, y para luego pasar al mundo corporativo, ¿no? estar en, en varios también grupos económicos, ¿sí? me gusta mucho de verdad dar esa visión holística al negocio, ¿no? donde hay varias industrias que al final eh, eh, reportan a un corporativo ¿no? que da los lineamientos. Me ha tocado desde estar en empresas ya eh, formalmente constituidas, ¿no? ya exitosas, ¿no? eh, donde obviamente siempre están en esa mira de la profesionalización, hasta estar en empresas eh, familiares que obviamente buscan esa profesionalización de cara a ese ciclo de vida eh, que tiene toda empresa, ¿no? estado en empresas que hoy tienen 100 años en el mercado, muy exitosas, wow. empresas que también están en ese proceso de crecimiento con 20 años y otras que están en esa parada de los 10 años donde no, cada empresa tiene ciclos, ciclos de vida, ¿no? Y ciclos donde obviamente tienen que reinventarse o eh, mejorar pues, los procesos, ¿no? Eh, mi pasión definitivamente por, por el buen gobierno corporativo nace eh, porque efectivamente las empresas al final son como las personas, tienen una vida, ¿no? Y como tal también eh, de cara a que eh, en, en ellas hay, hay gente, hay recursos humanos que son la clave al final para el éxito de, 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 de la empresa, este, eh, ¿no? se comportan en escenarios supercambiantes, donde obviamente eh, está más que demostrado que el uso de buenas prácticas siempre las va a llevar al siguiente nivel y va a llegar a inclusive definitivamente ganancias para el negocio, ¿no? Eh, mi, mi pasión en sí de, de difundir estas buenas prácticas conlleva que eh, soy una, una convencida de que eh, a mayor educación eh, definitivamente vamos a lograr una sociedad mejor, una Latinoamérica mejor y obviamente un mundo mejor ¿no? eh, creo en la democratización de la educación creo que hoy tenemos varias al alternativas para eh, autocapacitarnos ¿sí? eh, como espacios como, como el Fraude al desnudo donde sin lugar a duda pues, tenemos una Marta Cadavid que te trae mucha experiencia y, y, el, y el espacio también de mucha voz es un propósito que lo que hace es eh, juntar ¿no? Juntar esas voces bajo un objetivo común. ¿no? Eh, hoy, eh, este, desempeñándome en, siempre en, en la rama de, de llevar a las empresas al siguiente nivel, soy una exploradora de los distintos sectores económicos que tienen los distintos países. ¿no? Me gusta mucho la diversidad y, y definitivamente eh, acompaño pues, a las empresas eh, a que vayan a ese siguiente nivel y en muchos casos es o llevarla a la bolsa o mantenerla bajo esos estándares tan exigentes
0: de la bolsa de valores. ¿no? Excelente, tocaste muchos temas que a mí me parecen súper importantes empezando por eh, la autoeducación y no lo, no nos, aquí lo vamos a repetir, ojalá en todos los programas, hay muchos espacios en los que en un webinar de 30, 40 minutos, una hora, nosotros podemos aprender algo. Y si no aprendemos, como mínimo eh, podemos eh, ampliar o saber qué está pasando afuera. Eh, Giovanna, ¿qué es el, el buen gobierno corporativo? Cuando, porque suena muy obvio, ¿cierto? Cuando le dicen, bueno, el go buen gobierno corporativo, y yo lo digo porque en muchas ocasiones dictando el curso de COSO 2013, la administración del riesgo de fraude, uno empieza por el principio número uno y, y el buen gobierno corporativo, y parece que, que la gente como que, sí, es muy normal, pero eh, ¿cómo hacemos nosotros para que la gente entienda mmm, qué es el buen gobierno corporativo?
1: Eh, sí, como dices, podría sonar un poco obvio, sin embargo, el concepto es muy, muy amplio, ¿no? Eh, y, y yo lo, lo podría tratar de sintetizar eh, en el uso de, de buenas prácticas basada en, en valores, ¿no? Sí, que hasta ahí suena un poco filosófico, ¿no? Porque me sí. podrían decir ¿quién va a hacer negocios con buenas prácticas y con valores? No, ¿No? este, sin embargo, sin embargo, eh, la realidad económica de los negocios y la velocidad a la que van los mismos conlleva que a mejores prácticas, sí, generas mayores eficiencias y generas definitivamente eh, eh, un buen gobierno corporativo que hace que tengas una buena empresa, ¿no? ¿Y qué significa ser buena empresa? Pues significa cumplir con esos estándares ¿no? de buen comportamiento, ¿no? Que hacen que no estés, pues, eh, en ese mapa tan, eh, tan feo de la corrupción, ¿sí? ¿No? Entonces, eh, creo que el concepto cada vez es mucho más amplio un gobierno corporativo creo que su base fundamental siempre van a ser los valores. Y eso aplicado obviamente a la realidad del negocio conlleva definitivamente a evaluar temas de riesgos, a evaluar temas ambientales, a evaluar temas de responsabilidad social, a evaluar temas de control interno, ¿no? a evaluar temas eh, de contabilidad corporativa propiamente, ¿no? porque definitivamente eh, muchos fraudes, como bien sabemos, se dan desde la contabilidad, se dan desde las áreas eh, logísticas, ¿sí? ¿No? Se dan desde eh, las áreas de tesorería o se dan desde una mala presentación de estados financieros o, un, o estados financieros que lamentablemente eh, son manipulados, ¿no? De cara a que eh, este, alguien hizo, o, eh, hizo las cosas mal o... Este, eh, diseñó una estrategia que finalmente no le funcionó y este, solicita este, esta manipulación de, de estados financieros, ¿no? Por eso es muy importante el concepto, ¿no? Yo creo que hoy la base en sí de, de todo esto es eh, tener claro los conceptos, ¿no? Eh, los, los grandes eh, fraudes mundiales no se dan por personas que tengan poco conocimiento, se dan por personas que mucho conocimiento, ¿no? Y, y hay conceptos muy simples, desde efectivamente tener un registro eh, contable sin sustento, ¿sí? ¿No? O, eh, o querer eh, lograr una meta este, eh, este adulterando la información sin respetar lo que dice el hecho económico, ¿cierto? ¿No? Eh, eh, lamentablemente, no puedo decir que los fraudes eh, no se dan, sin embargo. Eh, estos son casi muchas veces una constante, ¿no? Y cada vez eh, se dan por una falta de conocimiento y una ausencia de capacitación en la gente, ¿no?
0: Wow, Yo siempre que menciono este tema, eh, pues no con la profundidad que tú lo manejas porque estás en el día a día, yo siempre he dicho, ¿qué tal si empezamos por no dejarnos tentar? Por siempre... Eh, tener como esa puerta cerrada a los malos comportamientos, como dejar el mensaje a la gente a que no podemos hacer actos antiéticos. Pero es que también hay un problema grande en las organizaciones, sobre todo en las más grandes, ahora que tocaste ese tema, Giovanna, de, del fraude a nivel contable, que es uno de los fraudes que no es tan común porque no se repite tanto dentro de la organización, pero cuando le pega, le pega muy duro. Es más, es el, el fraude que tiene un promedio de pérdidas por evento de un millón de dólares, de acuerdo a lo que nos dice Ake. Pero tocaste ese tema de la capacitación. ¿Cómo hacer en las organizaciones para que ese mensaje de no dejarse tentar, de evitar los actos antiéticos? Yo sé que, que a veces cuando hablamos de riesgo, el riesgo no se puede evitar, pero cuando se manda ese mensaje, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor estrategia para que la gente entienda que nos, nos debemos comportar bien?
1: Yo creo que, sin lugar a duda, el tema de, de la difusión, ¿no? De la comunicación. Yo creo que eh, es una habilidad que todos tienen que desarrollar, el tratar de hablar en simple este, ser receptivo y de la otra parte eh, este, ser sinceros en que todos estamos eh, entendiendo las reglas y respetando las reglas. Mucho de lo que pasa es por un mal entendimiento o una malformación de la regla o del concepto en general. ¿no? Entonces, creo ahí, eh, por un lado, hay eh, que desarrollar esa habilidad de hablar en simple. Sí, ¿No? sí total. Segundo, por otro lado, eh, de cara al receptor, eh, la habilidad de, de ser sinceros, ¿no? Porque a veces de repente no se entiende la, la instrucción y hacen otra cosa, y lamentablemente eso, eso, eso genera errores que al final podrían generar un fraude, y, y si es repetitivo, pues potencial, ¿no?
0: Sí, estamos de acuerdo. Es siempre comunicarse, hablar, y, y crear ese plan de difusión de comunicación que yo pienso que sea, así como tú lo dices, súper simple, y que vaya desde... Lo más alto de la compañía, aunque las organizaciones no deberían ser tan piramidales, entre más planas, más, más fáciles de manejar son, pero eso es, eso es lo que tenemos. O sea, desde las personas que están ahí arriba en la punta de esa pirámide hasta las personas que están en la base. Eh, lo que yo he entendido es tener esos programas de comunicación de acuerdo al grupo objetivo. No pretender que, que porque la junta directiva o el board o el consejo directivo entendió el mensaje en ocho minutos, las personas que están en logística van a tener la misma capacitación en ocho minutos. Eh, es tener ese plan de comunicación bien organizado por grupos de interés dentro de la organización y que sea constante. Porque yo pienso, Joana, que es que esto lo tenemos que hacer prácticamente todos los días. No, no, no pensar que es cada año en marzo o en junio, sino que sea de, de constancia. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, muchas veces se piensa que con una charla eh, una vez al año es suficiente, no hay forma. El ser humano cambia constantemente. El ser humano eh, no, no actúa igual en todas las situaciones. Hay situaciones que como ser humano no conocemos, ¿cierto? Y que nosotros mismos no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no? Entonces... Eh, dado eso, dada ese, esa, eh, esa característica que obviamente uno lo va conociendo en el tiempo, ¿sí? eh, la capacitación tiene que ser constante. Porque es más, la capacitación y los estilos de capacitación y los mensajes van cambiando en el tiempo, ¿no? Hemos pasado, hace poco hemos venido de una pandemia muy dura donde todos eh, aprendimos a maximizar las herramientas virtuales que ya existían hace muchos años, ¿cierto? Sí. Sin embargo... Eh, lo que nos hizo es eh, utilizarlas, ¿no? maximizarlas y perder el miedo a la cámara, ¿no? que era algo que, que quizás muchos lo hacían este, eh, sin prender la cámara, pero hoy hay clases magistrales este, de manera virtual, se ha mejorado una serie de eficiencias, pero la clave definitivamente es dar mensajes claros. Y claro, no es fácil, si sí, pues no es fácil, ahí está el trabajo, ¿cierto? Y sobre todo la constancia, ¿no? Eh, yo he tenido oportunidad de capacitar, en pandemia a, a varias empresas este a nivel local e internacional y, y realmente una de las cosas que me pedían era de que estaban por un lado me decían estaban muy motivadas con la capacitación y me pedían dos cosas primero que participen todos desde la alta gerencia no hasta el empleado más jovencito y, y segundo que haya continuidad no sí. que haya continuidad y, y de hecho ese es el reto no si bien es cierto en la primera sesión puedes recibir la teoría, en la segunda recibirás pues la, la aplicación, ¿no? Y en la tercera traerán los casos de éxito, ¿no? Mira qué interesante el reto, ¿no? Darle más dinamismo. Y, y de verdad que se notaba una serie de aprendizaje muy alta, ¿no? Porque en sí yo creo que, que la gente quiere hacer las cosas bien. El tema es que también tienen, eh, eh, tienen la expectativa de que se les enseñe. Por más de que haya al frente de gente muy profesional, la gente profesional busca también siempre que haya una línea, ¿no? Una sí. línea, una hoja de ruta de comportamiento, ¿no? Entonces, yo creo que la capacitación tiene que ser una constante. Yo veo a la capacitación siempre como una inversión, ¿no? Y yo creo que... Eh, eh, y ello al final reditúa. Eh, es, es sorprendente. Este, yo he tenido eh, aulas de, de, de 100, 200, hasta 400 personas, ¿no? Y de verdad que se siente muy rico cuando la gente te sigue, la gente está preguntando, ¿no? Entonces... Sí, yo invito, yo invito a, a los directores, a los empresarios que vean la capacitación como una inversión. En sí, eh, las personas no son máquinas, las personas necesitan aceitar el cerebro, necesitan aceitar la neurona, necesitan eh, eh, generar diversidad con los casos, aprender de otros también, ¿no? Uno no solamente aprende de lo que uno va viviendo, uno también puede aprender las experiencias de otros, ¿no? Entonces, se trata de compartir de generar más diálogos abiertos, de generar workshops, talleres, ¿no? Que no tienen que ser una hora, dos horas, pueden ser 15 minutos, 30 minutos, pero ir a la vena, ¿no? Ir a la vena Total. Y, y, y dialogar con el ejemplo, ¿no? O sea, que todos participen, ¿sí? Que no sea un monólogo, sino que todos participen.
0: Me hiciste acordar de algo, eh, lo que fue la semana pasada, si sí, hoy es lunes. Um, no sé, hicimos un repost en LinkedIn eh, acerca de algo. No sé si fue Julián o fui yo. En todo caso, hubo alguien que dijo, eh, obviamente es algo relacionado con el monitoreo o de pronto una bandera roja o una alerta, en fin. Eh, y una persona nos dice es que si usted tiene que monitorear a sus empleados, entonces no son los mejores empleados. Eh, es decir usted no tiene buenos empleados cuando tú mencionas ahorita que las personas cambian yo me acuerdo que yo le contesté a este señor que las, pers las mejores personas actúan erróneamente en el peor de los momentos no se trata de, de saber si son buenos o malos empleados no es porque el ser humano Cambia constantemente, como lo dijo Johanna. Nosotros somos dinámicos y somos muchas veces más reactivos que proactivos. Y acuérdense de la historia que yo les conté un día. Es que, ¿cómo así que usted me está diciendo a mí que es fraude utilizar los recursos de la organización para yo ayudarle a mi hijo? es que yo por mi hijo hago lo que sea, es más, lo hago también hasta por mis nietos. Entonces, miren, que hasta ese momento la persona era una buena persona. Y, Joana, nosotros estamos reunidos, estamos trabajando con un montón de personas que en primera instancia son buenas personas, pero en el momento de la crisis no sabemos cómo manejan esas crisis. De hecho, eh, más allá, dentro de ese triángulo del fraude, eh, eh, ya lo llamamos geometría. Otro de los... De, las, eh, de, las, eh, de, la, de los eh, factores que estamos evaluando es la impulsividad y es cómo las personas reaccionan ante algo y ahí no hay es que entonces yo lo justifico, es la oportunidad, no, yo lo necesito ya, no es que lo tengo, lo estoy maquinando, sino que pasó algo, lo tomo y yo miro a ver qué pasa después. Eh, Giovanna, dentro de tu carrera, yo sé que en muchas ocasiones hay cosas que no salen bien. ¿Qué nos podrías contar? Obviamente sin detalles pues, puntuales, pero cuando algo no sale bien, ¿qué debemos hacer nosotros como sí. auditores, como contadores en esta carrera?
1: Yo creo que es simple, ¿no? Es comunicar, ¿no? Este, comunicar, afrontar el tema. Eh, efectivamente en mi carrera he tenido muchos casos muy delicados y, y enfrentar y este eh, enfrentar la situación enfrentando primero los miedos que puedas tener, ¿no? Porque obviamente eh, muchas veces el comunicar las cosas correctas, tal cual se dan, y puede generar te temores porque como seres humanos muchos a veces toman represalias, ¿sí? ¿No? Cuando lo más importante es tener conocimiento y actuar, ¿no? Eh, sí he tenido este, casos reales donde efectivamente eh, he sido designada para eh, informar respecto a una situación particular, a un diagnóstico, ¿no? Y, y el encargo que he recibido siempre ha sido pues basado en esa eh, transparencia y en esa eh, eh, asertividad y seguridad respecto a lo que he podido diagnosticar, ¿no? Obviamente eh, venimos del mundo de auditoría y finalmente lo que uno puede afirmar siempre tiene que ser con un sustento, ¿no? Un sustento válido basado obviamente en, en la experiencia, en la norma técnica, ¿no? Este, y siempre obviamente también asociado a, a los riesgos, ¿no? Eh, hoy lo haces de esta manera y esto tiene estas consecuencias, ¿no? Eh, la mejor manera debe ser de esta, de esta forma eh, debido a, a que hay prácticas, hay normas, ¿no? Entonces, hay un trabajo también de educación, ¿no? Pero definitivamente yo creo que el tema es comunicar. Eh, está claro, ¿no? Que, que en muchas situaciones eh, mucha gente tiene miedo, ¿no? Y tiene miedo a que a perder el trabajo. Sin embargo, es ahí donde tu integridad y tus valores éticos, pues, eh, eh, tienen una relevancia importante porque, como bien sabemos, eso no es negociable, ¿cierto? ¿No? Lo Totalmente. que solamente. Eh, este, es de ti y para ti pues es esa integridad que finalmente eh, deslinda en tu, en tu marca, marca reputacional, ¿no? porque todos finalmente somos profesionales y transmitimos ¿no? hacia el mercado hacia las personas pues, este, ciertos valores que nos caracterizan a lo largo de nuestra carrera, ¿no? entonces la palabra para mí siempre es comunicar comunicar oportunamente
0: ok, eh, si sí, estamos de acuerdo, muchas veces nosotros tenemos que decir las cosas que no quieren escuchar los otros. A veces eh, cuando tenemos que contar eh, un hallazgo que no necesariamente es el más bonito o definitivamente entregar el resultado de una evaluación o de una investigación y resulta que eso deja en entredicho la administración, incluso el mismo consejo eh, no nos van a mirar bien eh, lo primero que van a hacer es juzgarnos y yo creo que eso nos ha pasado, Johanna ¿cierto? que ¿Usted está segura de que eso sí es? ¿Usted, está, usted sí, sí hizo la tarea como es? Es como la primera reacción, como que no, la empresa no es la que tiene el problema usted como auditor o como administrador de riesgos o investigador o forense Usted me está mostrando cosas que aquí no han pasado. Eh, ahí hay que tener mucho temple, y yo estoy de acuerdo con Giovanna, es comunicar las cosas sin ningún sesgo, ser muy claros, tener un lenguaje adecuado, conocer muy bien del tema, eh, y pienso que también es de integridad y de planta y no decir, si sí, estos son los resultados. Cuando un proceso se hace bien hecho, que no quedan como esos agujeros, esos gaps, eh, pues no va a haber motivo para que el cliente nos diga el, el encargo, pues no se hizo como era. ¿Estamos de acuerdo, Giovanna?
1: Sí, totalmente de acuerdo. no Por eso mismo eh, considero mucho que, que la capacitación, eh, la educación cada vez tiene que elevar sus estándares. Creo que hay una deficiencia muy grande en todo lo que son eh, transmitir los valores, sabemos que vienen desde casa. Sin embargo, obviamente se van cultivando a nivel de las distintas eh, acciones las distintas eh, eh, participación que uno pueda tener, pues, en la universidad, en la escuela, asociaciones, ¿no? Hay un dicho, pues, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y es muy acertado realmente, ¿no? Sabiendo uno elegir su círculo, ¿no? Eh, su círculo con el cual uno va siempre eh, a interactuar, a dialogar, ¿no? Eh, creo que hay un trabajo muy grande, muy amplio, ¿no? Eh, no difícil, ¿no?, pero sí es arduo y a, través, y a veces es duro, ¿cierto?, porque efectivamente eh, luchar contra, eh, contra, yo diría, conductas desviadas no es algo sencillo. ¿no? Sí.
0: Ya para terminar, Johana, ¿cuáles son los retos en los, para los que nos tenemos que preparar? ¿Qué nos depara el futuro desde tu perspectiva eh, con el buen gobierno corporativo?
1: Yo creo que nos depara mucha agilidad, para ser cada día más flexibles ¿no? sabernos adaptar rápidamente a los cambios ¿sí? eh, hoy, hoy estamos bajo una realidad económica y política que mañana puede cambiar tangencialmente en sí. todos los países ¿no? sí. entonces <risa> tenemos que aprender a cambiar nuestro chip rápidamente ¿no? Este, ya no hay mucho tiempo para adaptarse o sea Hoy, hoy estamos y mañana nos podemos encontrar con un sinnúmero de novedades. ¿no? Y para eso creo que es importante ¿no? el saber anticipar riesgos, ¿no? el saber identificarlos. ¿no? Algo que podría parecer muy técnico, sin embargo, como seres humanos, como padres de familia, ¿no? Este, como miembros de, algún, de una asociación o de alguna entidad, eh, tenemos que tener la capacidad de saber qué es un riesgo ¿Y cómo lo podemos mitigar? Porque riesgos hay todos los días, ¿correcto? Sí. Entonces creo que es algo que ya debe formar parte de nuestro ADN, ¿no? Y obviamente creo que, que, que la velocidad que hoy está impregnando el mercado conlleva también a que trabajemos obviamente en esos eh, planes de corto, mediano y largo plazo, de cara a que finalmente pues los negocios, los planes sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Sí. Es, es lo que se quiere y, y de hecho... Este, creo que, sin lugar a dudas, la pandemia nos deja muchas reflexiones, ¿cierto? Nos deja muchas reflexiones que hoy hay que, que capitalizarlas, ¿no? Hoy yo creo que todos tenemos que estar con mucha mente abierta. Sin embargo, seguir siempre nuestros propósitos, buscar dejar un legado en vida, ¿no? Este, hay nuevas generaciones que vienen y cada vez vienen con pasos agigantados. Sin embargo, creo que hay algo muy importante que es la esencia, los valores, ¿no? los valores que todos de alguna u otra manera tenemos que transmitir eh, en nuestras familias, al equipo que trabaja con nosotros a nuestras mismas amistades ¿no? o sea eh, par, debería, debería hasta ser parte de, de conversaciones ¿no? este, del día a día porque finalmente se trata de eso ¿no? de, de actuar bien ¿no? no de asumir que estamos actuando bien ¿no? Es eso es eso creo que se viene a una velocidad muy 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 fuerte en los negocios, Creo que hay oportunidades cada vez eh, más latentes a nivel mundial. Creo que todos los negocios al final hoy en día buscan la internacionalización. Sin embargo, está claro que para lograr eso, a pesar de que tengas un buen producto, tengas un buen margen de ganancia, los mercados internacionales cada vez son más exigentes, ¿no? Y es ahí donde se aplican esas buenas prácticas, ese buen gobierno corporativo, ese, eh, ese Ley van osley, ¿no? Que nos dice mucho de los controles que tiene que tener este cada proceso ¿no?
0: Wow, mucho que aprender mucho y estoy de acuerdo con el tema internacional nosotros tenemos que salir de la caja y no pretender que porque nuestro ámbito de aplicación profesional es el municipio es la ciudad o incluso determinado país no tenemos que mirar hacia afuera nosotros somos globales todos los días y cualquier cosa que esté pasando, especialmente en Latinoamérica, Giovanna, de alguna manera nos impacta. De hecho, incluso aquí en Estados Unidos, cualquier estornudo de China con respecto al mercado, algo sucede en otro país. Eh, nosotros siempre hemos dicho, estamos bailando en la tormenta perfecta. Eh, obviamente, la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, eh, muchas pero hoy con un mercado eh, de valores que es bien dinámico, que se cae 400 puntos, se, recu eh, se recupera 600 y cierra en menos 200. En fin, es una locura. El tema de las criptos eh, y de todo el comercio digital. O sea, estamos viviendo en, un, en una era que está totalmente diferente y nosotros tenemos que ser perceptivos. Tenemos que aprender a lidiar con todas esas situaciones porque nos afecta. Bueno, Joana, cuéntanos del programa, ¿cuándo lo podemos ver eh, para que la gente también se conecte contigo?
1: Sí, bueno, eh, el programa Muchas Voces es un propósito, un gobierno corporativo es una iniciativa que nació en pandemia, de hecho ya vamos en la quinta temporada y estamos muy agradecidos a, todo, eh, a todos los oyentes y seguidores que se conectan eh, de los distintos países. Eh, es un, un programa realmente internacional, el cual realmente estamos muy contentos eh, de que el mismo sea sostenible a través de la sintonía, ¿no? Nuestro mayor indicador es la sintonía y, y definitivamente cada eh, persona, colega que nos, que nos, eh, eh, nos acompaña ¿no? engalardona, en pues, eh, de definitivamente el escenario, ¿no? Eh, este programa ustedes lo pueden ver en vivo eh, todos los viernes a las 6 a través de las redes del IES ¿eh? y también en diferido. ¿no? O sea, si no, si no puedes llegar a, a estar en, en vivo, en línea, no te preocupes, lo puedes ver en diferido. Lo rico, definitivamente, de que sea en vivo es que puedes hacer consultas y el especialista te responde de manera online. Creo que eso es la, siempre va a ser obviamente la, la característica del programa en vivo, ¿no? que puedes tú hacer eh, preguntas y consultas así que los esperamos y siempre Marta también agradecerte por estar siempre con nosotros en eh, las veces que ha sido invitada a muchas voces un propósito
0: es un placer porque yo considero que esto es un movimiento esto es eh, podemos hacer mucho eh, podemos ayudar apoyar a nuestra comunidad latina y eh, como tú dices ¿Alguien está inventando el agua caliente? Posiblemente ya alguien la tiene lista. Gracias, Joana, Sí, como siempre, es un placer conversar contigo. Gracias a Melissa, que está desde Perú, a Kelly, que está desde Barranquilla, Colombia, y a Adrián eh, Paso, que se conecta desde Cuba. Muchas gracias a todos los que se conectan y, como dice Joana a los que lo van a ver indeferido. Y recuerden siempre compartir la información. Bueno, ya para cerrar, acuérdense que está el caso de Santos, el personaje acá de Estados Unidos, de, eh, que ya está en el Congreso de los Estados Unidos, hay que hacerle seguimiento porque ese tema de las mentiras, eh, algo tenemos que aprender ahí precisamente el buen gobierno corporativo, Joana, George Santos, ese caso hay que seguirlo puntual, le están pidiendo la renuncia, porque un personaje ahí no puede, de ese estilo no puede llegar al Congreso de los Estados Unidos diciendo mentiras por todos los lados. Así que los invito a que sigamos contando y aprendiendo de esa historia. Gracias, Jenny. Ella nos ve siempre desde Bolivia. Bueno, y a todos muchas gracias, Giovanna. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Marta.